0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra. Hur lever man i den här världen och mår bra helt enkelt. Som ni vet så är ju prestationspodden ett nyhetsbrev. Eh, om du vill ha tips från gästerna, kanske... Lite olika tips från mig eller information kring mina resor till Mallorca eller andra retreats så gå in på carolinnorberi.com och signa upp. Hoppas att det är bra med er. Det är faktiskt bra med mig. Jag känner att jag har tusen tankar. Så det är lite svårt att koka ner vad jag ska säga just nu. Det är, jag har alltid på tisdagar har jag som mest kunder, och jag spelar in det här på onsdagar. så jag är ofta lite trött. Och då, då, när jag är trött då spretar mina tankar som mest. Men jag vill i alla fall börja med att säga att jag är så tacksam för all feedback jag får från er. Och fortsätt skicka. Jag går verkligen igång på det. Alla era fina meddelanden. Det för mig framåt. Jag... Och jag behöver det som uppmuntran för att jag ska kunna fortsätta göra podden. Och ni skriver så otroligt gulligt. Och det, det som går rakt in i hjärtat på mig och som speglar vårt samtid så otroligt mycket är att ni tackar mig för att jag är mig själv och så genuin. Och det gör ju mig jätteglad. Jag vill ju helst. Lyckas med att vara mig själv även om det är mycket såklart som jag håller bort ifrån podden. Som jag inte tar med för att man inte kan ta med hela sitt familjeliv. I alla fall jag tycker inte det. är Respekt mot dem. Så det är mycket som inte stöds plötsligt. Men så försöker jag vara mig själv så mycket jag bara kan. Och att ni då skriver och uppskattar det Det hjälper mig otroligt mycket framöver Men jag ser också att det är en sån otroligt konstig spegling Eller vad är det med vår värld att folk inte är sig själva? Att det är så många influencers och kändisar som ska bana vägen eller vad man ska säga, eller ska om de det? Nej, men det är väl de som syns och hörs som då inte är sig själva. Eller bara helt att vi huvudtaget har svårt som människor att vara oss själva. Ja, det, det, som, det har jag ju sagt tidigare. Det tror jag är extremt skadligt när man pratar om speciellt psykisk ohälsa och sen inte är sig själv samtidigt. Det blir ju jättekonstiga signaler. Det är därför jag jobbar hårt på det. var även Pers idé. Att vi liksom vi skulle vara genuina och äkta. och vare sig det blev bra eller inte. Att det, bara, att det bara för var så. Det är ju beklämmande att vi har en sån här värld där vi inte riktigt vågar vara oss själva då. Och på något sätt ska jag säga att... Det är ju ganska tryggt att vara sig själv. När man sitter bakom... <går> jag är nog alltid mig själv. Eller inte alltid. Men jag är nog ofta mig själv. Men när jag sitter bakom... Liksom, det är ju ingen som ser mig när jag pratar. Och jag tänker också alltid att jag... Att jag inte känner de som jag pratar till. För... Ja men ni vet... Om det skulle vara något. någon man kände från sin barndom eller så kan det ju ofta bli lite svårare hur man ska förhålla sig till det. Men det jobbar jag starkt på och jag har mer att ge där i mina intervjuer. Speciellt kanske när det är någon väldigt känd person eller när det är någon man det kan ju ofta vara svårt. Det pratar jag med mina kunder ofta om. Varför ställer vi om oss? Alltså vi har typ lärt oss att ställa om oss i vårt förhållande till män. Eller alla har väl inte det. Men att vi är svårare att... Eller vi? Ska jag säga ja kanske? Men ibland kan det vara svårare. Och det är någonting jag jobbar på. För att man på något sätt tar en plats som... eller är det att man inte pratar samma språk kanske? Ja men det är flera olika. Men att våga stå i sig själv. Det pratar jag ju väldigt mycket om. Att våga vad du än är. Hur obekvämt det är att våga stå i sig själv. I att vara sig själv. Där jag kan tycka att det är supersvårt. svårt är på sådana här ytliga ställen. Där alla ser perfekta ut och har en uttänkt stil och... Så då känner jag mig lite som en uteliggare. Jag vet inte hur de känner sig. Men att jag känner mig... <går> Oj, att jag kan ha glömt borsta håret ungefär. Och där står de. De har helt perfekta outfits. Då kan jag också tappa mig själv lite grann. Eller i alla fall inte på plats. Men efteråt känna mig ur fas... Men det här jobbar jag på hela tiden. Jag jobbar på att aldrig lämna mig själv. Och det kan vara supersvårt i vissa relationer. Det kan vara nära relationer. Där vi inte vågar vara oss själva. För att det har varit så när vi var små. Att det visar sig att det var inte gynnsamt att vara sig själv. Och i de relationerna är det ännu viktigare- att våga vara sig själv. Att gå emot de känslorna. Um, ja, nu svävar jag ut här lite. Eh, angående det här. Men alltså det är så viktigt. Det är så mycket stress som ni slipper. Om ni vågar vara er själva. Um, det, det, det här, jag kan inte riktigt förstå hur folk orkar. Inte nog med att man ska göra alla de här tusen sakerna och vara mamma och, eller bli mamma eller ja, pappa eller vad det nu är. Men också ha en mask. Alltså den, det är för mycket. Eh, ja, jag eh, min coaching är ju i full gång och den är fortfarande öppen. Och jag funderat över... Vad är det för kunder som kommer till mig? Det är först och främst. De är helt fantastiska allihopa. Men de lider ofta av höga prestationskrav. Hög stress. Perfektion. Kanske förlorat kontakten med sig själv. För att de har just det. Försökt vara perfekta. Gå utan för sig själva. Presterat äh, även när det, när det varit för mycket. Och äh, jag tycker att det är så roligt att hjälpa och coacha så, äh, den personlighetstypen. Äh, så känner du igen dig i det här. Äh, och känner att du skulle behöva skapa förändring så är du varmt välkommen att höra av dig till carolinorbelli.com och lämna en intresseanmälan. Första mötet med mig är gratis där jag berättar hur jag jobbar. Sen finns det fortfarande platser till mitt yoga-retreat. Om ni vill veta mer om det kan ni gå in på mitt Instagram carolinorbellicoaching och titta på några av mina senaste poster. Det är 24-28 maj och det börjar faktiskt fyllas på nu. Så det är nog bäst att ni anmäler er och det blir billigare flygbiljetter också. Till det här avsnittet har jag intervjuat en kvinna som verkligen är cool. Maria Ergil. Hon driver Vägra väggen. Och hon har varit i podden förut. Hon gör ett fantastiskt jobb med att sprida kunskap. Maria har jobbat inom hårvärlden. Och där har hon ju mycket. Där kan hon påverka mycket snarare. Maria har även skrivit en bok som heter Vägra väggen. Och är ni intresserade av att vara med i en utlottning gällande den boken det är två böcker som lottas ut och Maria kommer att berätta om den här podden i intervjun är du intresserad av att få den så ska du gå in och prenumerera på mitt nyhetsbrev carolinorbeli.com och sen skriv ett mejl till mig om varför du ska ha boken så kommer Maria skicka den boken till er Jag är så tacksam för det hon gör och lyssna till Maria Ergel Hej och välkommen till prestationspodden, Maria.
2: Hej
3: Caroline, tack så mycket för att jag får vara här idag. Det ska bli jättekul att se dig igen. Ja,
0: och du är en av bara några få som har fått komma tillbaka till podden.
3: <laughs> Oho, och <laughs> folk!
0: <laughs> det är väl härligt. Ja,
3: jag minns faktiskt första gången jag träffade, träffade dig. Och det var liksom i början av min resa. Och nu sitter vi här, det måste vara... Tre år senare, kan det vara ja. det? Mm. Ja, det kan vara
0: fyra också.
3: Mm. Kanske fyra ja. till och med.
0: Ja. Eh, men berätta för lyssnarna som inte har lyssnat så länge och, och har missat dig. Eh, vem är du?
3: Ja, eh, jag heter Marie Ergyll, eh, mm. född och uppvuxen i Västerås där jag fortfarande bor idag. Eh, till mitt yrke så jobbar jag som HR-chef eh, och har gjort det i snart 14 år. För ungefär fem år sedan så drabbades jag av utmattningssyndrom vilket fick mig att reflektera och se över hur jag har levt mitt liv och hur jag vill leva mitt liv framöver. Och det resulterade lite grann i att jag kände att jag hade ganska mycket att ge andra människor som är i min är i en situation av stress- men framförallt vad jag kan göra- för att hjälpa folk att inte hamna i stress. Så det eh, blev födseln av Vägra väggen- som eh, är en organisation där jag belyser stress- ur flera olika vinklar. Eh, och här för ett år sedan- nej, ett år sedan, du säger jag har svårt med matten. Här i mm. April så debuterade jag som författare- med min första bok jo. som heter Vägra väggen- eh, Fas till hållbara medarbetare. Och det var
0: en pris för den nyss.
3: Ja, den blev också årets hårbok, Vilket är helt. Jag kan fortfarande mm. inte förstå det att den liksom tog sig emot så pass bra. Men jag vet inte vad du tänker, men jag tänker att då är det verkligen ett bevis på att, den här, att det här ämnet har blivit ännu mer viktigt nu under pandemin. Då stress och psykisk hälsa ohälsa framförallt ökat egentligen verkligen.
0: Att, Mm. Men berätta, för jag tror inte heller att lyssnarna, eller jag vet inte Det är bra att ni som har lyssnat he- i fyra år, ni, ni får en guldstjärna Men ni som inte vet, du har ju själv haft en resa inom stress Hur var det? Nu var det ett tag sedan Jag förstår att det kan kännas länge sedan. Ja,
3: det var ett tag sedan nu. Det är nästan det fem år sedan. Men det är så klart att man minns. Det Det är ingenting har ju format mig den jag är idag, och hur jag liksom lever idag. Men det var ju egentligen så att jag var en av säkert många där ute som lyssnar. Som kände att jag, kan väl, jag kommer aldrig bli utmattad. Jag är stenkoll och jag har hög energi och jag älskar mitt jobb och mitt liv. Och liksom. eh, där och då kände jag att utmattning var någonting annat än vad jag vet att det är idag. Eh, så att när jag drabbades så kom symptomen väldigt smygande under flera år. Eh, och jag ignorerade det och liksom tryckte undan det. Vilket vi har lärt oss idag att när vi trycker undan känslor så växer de sig starkare. Och när jag föll in utmattningen så föll jag ner i ett svart hål skulle jag säga. För jag såg liksom aldrig någon vägg komma. Jag kände liksom ingenting utan när jag jag föll så föll jag djupt på en gång. Och så tror jag det är för många. Det är därför sådana som dig själv och mig försöker lyfta den här vikten av att lära känna sina signaler. För att kunna sätta foten på bromsen i tid. Så att, det, blev en, det blev en resa för mig. Jag skulle säga att det tog mig kanske ett år tills jag hittade liksom hur jag skulle vara och tänka framförallt för att kunna komma vidare från stressen.
0: Mm. Gick det ut över
3: skämnen också? Ja, det var väldigt mycket så att det gick ut över sömnen för jag blev extremt spidad. Jag är lite spidad mm. som person naturligt. Mm. Äh, när, jag stress... jag <laughs> när jag blev stressad mm. blev jag inte låg, jag blev överenergisk. Okay. Då tänkte mm. folk bara, herregud vad mycket energi hon har. Det var ingen som liksom mm. förstod att det också kunde vara stress. Så att sumnen Nej. var rubbad länge. Det tog lång tid innan jag fick koll på sumnen.
0: Det är så läskigt. Hur kan du ha det idag då tänker jag. För jag kan själv leva i sviterna av att om man får lite för mycket så går man upp i varv. Precis som du säger så min kropp vill inte landa när jag går och lägger mig. Eller så. Så jag måste verkligen hela tiden tänka på har jag för mycket, har jag för lite. Eller inte för lite, inga problem för mig men har jag för mycket. Är det lite så för dig också då?
3: Ja, det viktigaste för mig är att jag, jag har väldigt mycket, alla mina känslor utanpå kroppen och jag har väldigt uh. mycket temperament kan man säga. Och folk tror att temperament handlar om att man, man blir arg fort utan för mig handlar temperament om att jag känner mycket. Mm. Jag blir passionerad för saker. Så att jag försöker liksom inte titta på saker som jag vet kommer trigga mig. Som är sådana frågor som jag brinner för. Och liksom, ah, varför gör de så här mot barn i Indien eller du vet, den typen av mm. saker. Så jag försöker inte utsätta mig för den typen av stimuli innan jag ska lägga mig. Och sen mm. försöker jag lägga mig kanske innan jag börjar bli supertrött. Det har jag sett har blivit min 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 taktik lite grann, om jag är för trött när jag går och lägger mig Då har jag svårare att sova än om jag börjar lite När jag fortfarande är lite pigg Så jag brukar lägga mig strax innan tio Vilket jag är inte trött strax innan tio Jag vill lägga mig tolv gärna Men det går ah, inte okay. mm. Mm. Mm, Bra,
0: mm. bra knep Men hur kom det sig att du startade vägr- Vägra väggen? Vad var, vad var det som fick dig till det?
3: Nej, som jag nämnde inledningsvis så jobbar jag som HR och har gjort det många många år. Och någonstans där så såg jag det lite som mitt jobb att jag skulle se till så att folk inte går in i väggen så att vi kan säkerställa en bra arbetsmiljö. Och jag kände att jag hade tekniker för att hjälpa andra men uppenbarligen inte mig själv då. och så brukar det alltid vara skomakarens barn och ja, jag <laughs> och mm. jag kände att jag hade väldigt mycket att dela med mig av, både det jag har tagit med mig själv men också liksom kunskap jag har eh, och det, eh, det var egentligen det som ledde till att jag startade Vägraväggen kombination med att jag gillar att skriva så att det började inte med någon jättetanke att jag ska bli någon form av influencer i sociala medier utan mer att jag behöver ha någonstans att skriva av mig och då valde jag en plattform. Så min första ambition var ju också då att vänta, jag kanske kan bidra till forskningen. Och det första det jag, jag tror jag berättade för det när vi träffades först. Att jag mm. träffade massa företag och frågade om de ville donera pengar som jag i sin tusen skulle donera till Järnfonden till exempel eller Suicide Zero som jobbar med den här typen av frågor. Men det var inget stort intresse från... Nej. <laughs> Så jag känner att men det ska jag inte göra. Det är inte där jag kan skilja skillnad då. Så Ja.
0: Nej, jag förstår. De har sina vinstintressen. Ja, det är inte så lätt att få med dem på tåget.
3: Nej, de ville mer hyra mig som HR. Kom in här så kan du föreläsa för oss. Eller vara med mm. som HR-konsult inom det ena eller det tredje. Det var mest det de här samtalen resulterade i. Mm. Och det var nog inte riktigt det som var min ambition. Så att man får ju ändra längs vägen och se vart är jag kan göra störst skillnad. Och det verkar ju vara... Nå ut med budskap som folk kan känna igen sig i och lära sig ifrån.
0: Mm, verkligen. Ehm, och eh, trodde du att du skulle bli så stort, vägen
3: Nej, jag trodde inte det. Ehm, jag trodde också inte, om jag ska vara helt ärlig här, att jag skulle kunna upprätthålla mitt eget intresse för området så länge. Jag är en person som blir uttråkad ganska fort jag behöver ha nya, nya saker att göra jag trodde faktiskt inte själv att jag kunde hålla mig intresserad av ämnet så länge än mindre att folk skulle vara intresserade av det jag har att skriva eller säga så det är faktiskt en, posit- det är en positiv överraskning att folk gillar det jag gör men det är samtidigt tråkigt att se att så många är drabbade om du förstår vad jag menar
0: ja men verkligen Verkligen. Vad är liksom ditt huvudspår med Vägra väggen nu?
3: Det var en bra fråga. Mitt huvudspår är ju egentligen att jag, vill ut, att jag jobbar med att det jag gör mest just nu är att vara ute på företag och utbilda chefer och HR i hur man kan arbeta förebyggande utifrån egentligen det jag har skrivit i min bok. Det är väl det jag gör mest. Och sen så har jag halkat in på det här att jag tror väldigt mycket på utbildning. Att jag håller på att skapa digitala utbildningar som folk kommer kunna ta del av för att lära sig sätta foten på bromsen själv, lära känna stressen, hantera negativa tankar, det här med självmedkänsla och alla de delarna. Så jag kanske har övergått till att bli... Någon form av utbildare skulle jag säga. Att det är mitt huvudspår just nu.
0: Gud vad roligt. Och nu länge och när jag träffade dig så jobbade du ju. Även som HR-chef liksom. Men nu, nu lämnar du det en stund och så ska du testa det här på heltid vad jag förstår, eller?
3: Ja, exakt. Ja. Jag har den här, det här halvåret, nu när boken har kommit ut och det är mycket föreläsningar. Även om det är mm. pandemi så verkar folk ha kunnat anpassa sig efter digitala föreläsningar och utbildningar. Så har jag faktiskt lämnat hr den här, de här sex månaderna för att göra det här på heltid. Sen får vi se vad som händer efter, efter års, årsskiftet.
0: Nu har ju du precis liksom ganska på samma sätt som jag grottat in dig inom ämnet och så. Och vad är det du ser? Varför
3: bränner vi ut
0: oss på löpande band här i Sverige?
3: Ja, jag tror att det är många olika faktorer som bidrar till det men vi lever ju också just nu i ett samhälle som vi lever i ett prestationssamhälle skulle jag säga att vi lever i en miljö mm. där prestationer är det viktiga, så till den nivån att väldigt, väldigt många människor också identifierar sig med vad de presterar och om man lever i ett jag brukar säga att det är svårt att vara frisk i ett samhälle som är lite sjukt mm. eh, och Och det tror jag är en en stor anledning. Och sen så tror jag också att det är mycket det här med att vi känner inte efter. Vi bara öser på. Man känner ju liksom, nu är jag lite trött. Men det här klarar jag också av. Att vi någonstans minimerar riskerna med vårt eget beteende. Och liksom går, går all in i situationer. Och det tror jag leder till att man någonstans... Det som jag brukar säga när man har... Om man har idrottat så vet säkert många. Ibland kan man vricka foten lite lätt eller armen lite, lite lätt. Man känner ingenting för att blodet pumpar man är varm. Men dagen efter eller bara en halvtimme efter så känner man Gud jag har jätteont i foten. För att den typen av smäll kommer direkt. Men det här med stressen är någonting man kan bygga på i många många år. Och det kan gå veckor när man känner sig pigg. Vilket är att man bara fortsätter, fortsätter, fortsätter ända tills det är för sent. Det tror jag är huvudanledningen. Och jag tänker också liksom att stress i och med att det är så många som drabbas så kan vi idag alla konstatera att det är ett samhällsproblem. Den utmaning som behöver lösas på en lite högre nivå. Men jag är också av den åsikten att om jag är på en arbetsplats, alltså en arbetsplats jag själv, vad kan jag göra för mig själv? Så att man inte någonstans, att man går lite från att vara victim till creator. Att även om samhället är skit till exempel, om vi använder så grova begrepp vad kan jag göra för att hjälpa mig själv. Och det är där jag ser att jag försöker utbilda på vägra väggen. För jag menar, det vet du själv Caroline. I en ideal värld så skulle det vara alla chefers kall att arbeta förebyggande med stress och god arbetsmiljö. Det skulle vara alla arbetsgivare kall att göra detsamma. Men ibland är det inte så. Ska jag då sitta där och vänta på att min chef ska skapa mig en bra arbetsmiljö- vad kan jag göra för mig själv? Vad är en sak? Vad, vad kan jag göra en procent bättre varje dag för mig själv? Eh, så mm, tänker jag. Mm. Så att jag någonstans tar över kontrollen till mig själv, även om saker händer utanför en.
0: Precis. Eh, det pratar jag också en hel del om med mina kunder faktiskt. Just det där att man kan skapa sina förutsättningar själv genom som du vet, och gränssättning och annat- som man kanske inte hade innan- när man bara gled med och var en ja säger och, och ville bara se till att alla hade bra. Liksom, kan man vända på det och skapa ett forum- där man själv kan prestera? Ja, ja men det är, ju så, det är ju så. Det är vi som också är uppfostrade på ett visst sätt- att behaga andra- att finnas till. att uh, Det finns ju generationer som kommer med en lite tuffare inställning. Och har en annan. Uh, och det är ju väldigt spännande tycker jag.
3: Ja, man brukar ju säga att vet, när vi växer upp när vi är små. Favoritordet är nej. vårt favoritord är nej. Mm. Nej, jag vill mm. inte. Nej, jag vill inte. Och nu när vi har blivit vuxna så har nej... Kopplas till att man inte ställer upp för andra, man är självisk, man tänker bara på sig själv, man är ingen bra medarbetare eller team teammedlem. Team Så har nej här plötsligt blivit bland det värsta vi kan säga. Om man bara liksom tunar in till sitt treåriga jag och tänker på, eh, det brukar jag göra väldigt, väldigt ofta. För att det är bara en mm. sån enkel sak som att ta hand om sig själv är idag. Själviskt. men om vi vänder på mm. det: är inte själviskt av andra att förvänta sig att jag ska avkalla på mig själv för att finnas där för dig? Vi har någonstans mm. vänt på alla de här hälso, hälsosamma vanorna till att skambelägga dem någonstans. Och då blir det ju så att det blir upp till att jag måste vara liksom verkligen vågast upp för mig själv för att klara mig i dagens samhälle. Men om mm. alla tänker lite på accepterar jag andras gränser, om man börjar där. Kanske inte alltid idag om man verkligen är ärlig. Hur ska jag då förvänta mig att andra ska... Så det blir liksom eh, eh, omöjligt någonstans. Om alla har den här förväntan på varandra. Att vi någonstans sätter krokben för varandra. För alla vill ju samma saker. Må bra.
0: Men tycker inte du att föregående generation... De har inte uppmuntrat till att man ska... För, alltså, anklaga inte dem, utan de har ju haft sin resa. Men de många av dem är ju lite så nej men nu ska du ju gå till ditt jobb eh, såhär, hoppas att du nej men eh, hoppas du inte förkyld i morgon för då vad händer då? Alltså man har ju fått höra sådana saker och Går du och spela tennis? Det gör inget. Att du, har, du har bara lite feber. Ja, men den här, de ville finnas till för dem är för, för auktoritet och att vara duktig i något annat än för, för vad det är för oss. Även om vi lever kvar med, med deras tankar lite grann.
3: Ja, jag håller med dig helt och hållet. Att mm. Om vi tänker våra föräldrar och den generationen. Mm. De, de var lite så att man ska vara tacksam för att man har ett jobb. Och det är inte ja, så ja, ja. att dagens generation är otacksamma för att ha ett jobb. Men idag ligger fokus mycket mer på vad vill jag göra av mitt liv? Vem är mitt autentiska jag? Att man, man reflekterar mycket mer än att gå till jobbet, komma hem och liksom skapa försörjning för sin familj. Det kanske inte är huvudfokuset för alla. Och förr förr i tiden, eller på den tiden fanns heller inte den här stora bubblan där alla lever på internet. Den bubblan fanns inte och den tror jag är väldigt... Jag menar förut när jag växte upp så jämförde jag mig med, eller alla jämför sig, men när jag var liten så jämförde jag mig med mina kompisar, Josefin och så vidare. Men idag så kan jag ju någonstans... Om jag läser på tillräckligt mycket så kan jag nästan vara en del av en hollywood vardag. För att jag kan se exakt vad den personen gör och klär sig och hur. Och jag tror att för barn så är det här svårt. Man har svårt att urskilja liksom vad är verklighet och vad är liksom inte verklighet. Det tror jag skapar mm. jättestor stress. Om man tänker när vi gick... Det man lär sig i skolan det är multiplikation, vi lär oss vilka huvudstäder som finns och det är fantastiskt. Men vi lär oss inte liksom hur vi ska sätta gränser, vad, vad är stress, hur tar vi hand om oss själva. Du vet, de här sakerna som har kommit och blir den stora delen av vårt samhälle och välmående de finns mm. inte med så vi hänger liksom inte med i... i utbildningsutvecklingen utifrån hur samhället utvecklas vi är kvar i den gamla utbildningsläran men samhället ser inte ut som det gjorde förut jag menar eh, ta bara den här genkriminaliteten. jag menar på mm. min tid jag är bara eller bara. jag är 38 år jag kan inte minnas att för något i världen att jag någonsin var rädd när jag gick hemifrån men idag är jag lite så här, okej okay, det där är tre killar nu som kommer upp här jag kanske ska ta den här vägen mm jag tror som påverkar också det här med stress och allt sånt här.
0: Ja, att vi inte är fria mm. på samma sätt. Vi kan inte låta våra barn vara fria heller på samma sätt. Och det, är ju, det, och det tynger ju en som förälder att det inte är lika naturligt att tänka sig men du får cykla till tennis sen. Jag, kom tillbaka. Sen. Alltså att man kan hitta en oro i det liksom också. Mm. Men det där du säger också med jämförelse och det är ju så att man hade kanske två snygga tjejer i skolan. Eller så, så jättesnygga. De i skolan. Ja, men liksom. precis. Och det kunde man ju acceptera att eh, den mm. skillnaden eller vad man skulle säga och menar att, ja, att vi har så många mer nu. Men jag undrar lite om de, den yngre generationen ändå kan ta det bättre än vi som har sett någonting annat, vi som har levt utan det där. Jag vet inte.
3: Jag, jag, jag skulle faktiskt tro att det är liksom det vi... Om man tänker de som är den stora gruppen stressade personer i statistiken de är någonstans mm. mellan 25 och 40 kvinnor. Mm. Mm. Uh, och det är ju de som kanske har, den här, har sett någonting annat som du säger mm. uh, och uh, man jämför liksom hur ser hemmen ut, hur tar man hand om barnen vilka aktiviteter gör man med barnen, man ska prestera på jobbet det är det tredje med det fjärde så jag tror att den gruppen som du säger som har varit med i båda världar om man ska kalla det för olika världar, mm. vi växte upp utan mm. internet men nu lever vi med internet, de som kommer nu, mm. dina barn till exempel de vet ingenting annat än internet. De kommer ju snart Nej. inte veta hur sedlar ser ut för de växer upp i en digital värld. Eh, så att mm. absolut. Jag tror att det är vi som mm. har varit båda som har det jobbigast.
0: Det är jobbigt,
1: mm. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: Du som är en högpresterande person själv, hur arbetar du med, med dina prestationskrav? Har du några bra tips?
3: Ja, jag brukar säga prioritera som en president höll på att Men det finns en modell som jag har med i min bok men som jag också rekommenderar till alla som jag träffar. Det är att det finns alltid mer att göra än vad det finns tid att göra det på. Och om man varje dag vaknar och har det så så tror jag att det snarare handlar om prioriteringar än att vi har så fruktansvärt mycket att göra för allting vi har att göra är inte viktigt och brottskande här just nu. Så det som är viktigt har varit för mig, det är att lära mig se vad är viktigt och brådskande idag. Jag gör en prioritering varje dag och då, om jag ska ta det verkligen strukturerat nu då, då vaknar jag. Och liksom det första jag gör är att jag skriver rakt upp och ner i en lista. Vad är det jag tycker att jag ska göra under dagen? Vad är min to-do-lista? Och sen så går jag ur mig själv lite och sen tänker jag, ah, men, om det här vore Josefin, min en av mina bästa vänner. Skulle jag tycka att det är rimligt att just ska göra allt det här? Nej, definitivt inte. Och det tar lång tid tills man kommer in i att kunna prata med sig själv som två olika personer. Nej, mm. uh, Okej, okay, vad tycker du att just, vi ska ta bort rakt upp och ner? Ja, men de här grejerna, så lite jag något. Och då har jag kvar en liksom lista. Okej, okay, den här listan, vad ska jag göra av den? Då stoppar jag in den i den här... Det finns en man som heter Stephen Covey modell för effektivitet. Han har fyra boxar som är liksom viktigt brottskande, viktigt inte brottskande, brottskande inte viktigt, inte brottskande. Liksom, och delar in dem. Och det som hamnar i den rutan, viktigt brottskande, det gäller inte bara jobbet, alltså hela livet. De sakerna gör jag idag det som är viktigt men inte brottskande de planerar jag för, när ska jag göra dem vissa saker som varken är viktiga eller brottskande, de bara struntar jag i och tänker, varför har jag skrivit upp de här och då vet jag att när jag då presterar så har jag utvärderat att det är de sakerna som också kommer göra störst skillnad den dagen eller den stunden den tiden, då vet mm. jag att jag liksom, ja ah, men jag, jag är fas och skulle det vara så att man är en person som känner att man aldrig är good enough på jobbet. Mm. Fråga din chef. Sätt dig ner med din chef och fråga. När har jag gjort en fullgod prestation? Du kommer kunna mm. få ett svar. Ja, men om chefen kan göra sitt jobb. Det här och det här och det här är vad jag förväntar mig av dig. Då måste mm. man någonstans också prata med sig själv. Okej, okay, han tycker att jag ska X, Y, När jag har gjort det. Då har jag mött förväntningarna. Om jag fortfarande då inte tycker att jag är good enough- då vet man att du behöver ha andra saker du behöver jobba med. Mm. Så det är lite så här jag tänker.
0: Ja, det är jättebra. Jag använder mig också av det men jag, på ett annat sätt. Jag skriver av mig så där men sen så lyfter jag ut de fem viktigaste- och så ser jag till att få dem gjort. Mm. Och sen får det andra kanske vara. Mm. Och Ja, dessutom är inte lika hård mot mig själv att jag måste svara på allt alltså idag utan förut så kunde jag ju svara, alltså att man hade den känslan att man skulle svara som en eh, som en pingismatch lite grann på direkt liksom innan du
3: ja, fått precis. sms och nu kommer ja. svaret liksom.
0: Bara, nu har jag fått mm. anmälningar till mitt yoga retreat jag måste svara idag. Alltså så att den känslan har jag lack till att nej det kan ta en vecka och de som vill med de kommer ju komma med men att man går ofta mer den här känslan när man lever i stress att allt måste göras nu 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 nu, nu, nu. vad händer annars
3: Precis. Och det är liksom... Och det där är någonting du säkert har lärt dig. Att sätta de här gränserna ja. mot dig själv och andra. Mm. Att jag svarar inte på en gång.
2: Eh,
3: och det, 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 När man är uppe i stressen och inte har kommit igång med gränssättning så tror man att om jag inte svarar på en gång så kommer de tro att jag inte hinner med mitt jobb. Nej. Att jag inte klarar av. Mm. Att jag är en dålig vän. Du vet, då är man ju mer där. Så att, mm. det är jättebra att du precis. berättar. Då får folk hopp om att du ser man kan vara där. Liksom.
0: Ja, men precis. Mm. Och... Eh... Ja, jag uppmuntrar mina... Alltså, det blir också ett osunt liv. Vi lär varandra att det ska gå så där fort. Som man kan... Jag tycker det är skönt. Du och jag har ju haft lite svårt att få ihop den här, till exempel. Jag ser inte det som någonting dumt. Alltså, jag ser det som någonting lite... Ja, vadå? Vi är människor. Jag är medveten om att du har jättemycket på din agenda. Och jag har mycket på min. Alltså att... Att det är ett sunt eh, beteende i en ganska jobbig värld eller vad man ska säga. Ja, jag håller med
3: mm. helt och hållet. Att, eh, om, jag vet inte hur du är, men jag har nästan inga relationer som inte har gränser idag. Mm. Eh, där det finns mm. någon form av gräns som jag liksom mm. känner att amen, förut kunde det vara en jättestor grej för mig att säga nej men... Eh, jag behövde hitta en anledning till varför jag inte ville ses, om det var så att jag ändå var ledig. Idag är det mm. mer att, nej men idag vill jag inte ses. Jag ska titta på Netflix till exempel, eller jag ska bara mm. vara hemma. Jag ger inte ens en anledning alltid. Eh, och det funkar ju jättebra.
0: Jag men innan så tänkte
3: mm. jag, my god, vad ska jag hitta på att jag ska göra så att jag inte kan ses
0: idag? <laughs> Ja, precis. Man har en lista av så här. Men du vet, det är ju så lätt när man har barn. Men jag, 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 jag gör som du. Jag säger sanningen. Jag lever ju lite som jag lär. Mm. Men för, eller liksom, annars är det ju super att ha barn. För de kan ju alltid vara sjuka eller någonting annat. Så. Ja, men Aa.
3: precis. Men man lär sig. Man kommer dit till slut att, man, att nej, det räcker med nej. Jag, jag kan inte ja. nej, jag vill inte...
0: Och den energin man får av att säga det nejet och att vara ärlig och autentisk med sig själv. Är, den ger ju också, inte bara att du stannade hemma den dagen, utan att man, man har varit man har stått upp för sig själv. Um,
3: det är liksom bara, man... Precis som du säger, man har stått upp för sig själv. För att annars mm. är vi duktiga på att sabotera för oss själva. Säg ja när vi vill säga nej. Ändrar vi våra åsikter för att andra ska inte bli obekväma. Så att det är en mm. del av att läka och ta sig, ta sig, till, en, ta sig till en bättre, bättre plats. Mm. Så att, absolut.
0: Vad ser du i de största problemen på alltså, företagen som du då besöker? Alltså, jag ser ju alltid andra sidan. Människor som kommer därifrån. Det kan vara chefer, det kan vara medarbetare. Det kan vara ah, alla möjliga roller. Men jag vet ju inte riktigt strukturerna. Varför är det så att eh, människor bränner ut sig?
3: Uh, ja, jag tror att det beror på flera olika anledningar. Men en stor grej är, och varför egentligen jag skrev den här boken, det är att jag tror mm. att man inte vet hur man ska göra. Man vet mm. att man har en utmaning med stress, att arbetsbelastningen är för hög. Men man vet inte alla gånger, vad kan jag göra då? Hur vet jag att en person visar tecken på stress? Och när den gör det, vad kan jag göra, vad borde jag inte göra? Så jag tror att det saknas kompetens. Sen så saknas det också förutsättningar. Om vi säger att till exempel jag utbildar chefer i hur man ska jobba med de här frågorna förebyggande. Jag brukar också utbilda dem i hur de ska göra om olyckan väl är framme för att säkra en stabil återgång. Men om vi säger att vi utbildar 40 chefer på ett medelstort företag i Sverige om de då inte ges förutsättningar för att kunna jobba med de här frågorna så spelar det egentligen ingen roll vad de kan. Om de själva är liksom som osten i Kisbörjen, hoptryckt press uppifrån, tryck nerifrån. Så att det är flera olika saker liksom kompetens hos de som ska ha den ger dem förutsättningar att kunna göra det de ska och på inget sätt ta bort medarbetaransvaret för att det är arbetsgivare och arbetstagare som tillsammans ska säkra en god arbetsmiljö. Eh, och, och, och liksom någonstans så väver jag ofta in och det finns ett stort intresse för företag att Hyra in med eller vad man ska kalla det för. Att föreläsa kring det här med självledarskap med fokus på den här typen av frågor.
1: Mm.
3: Och jag tror att jag var inne på det tidigare. Har man otydliga mål, som är det ett otroligt, otroligt stort problem. Jag brukar säga att otydligheten är nästan arbetsplatsens gift. Jag menar det är som att vara en orienterare utan kompass. Du kan springa överallt och vet aldrig när du är framme eller om du har nått mål. Mm. Och det är ju lite så också. Är du otydligt så överkompenserar man. För man vet ju inte när man är klar. Man vet inte om man har gjort ett tillräckligt bra jobb. Eftersom man inte vet vad man ska göra. Och det här är ett jätteproblem, jätte ser jag. Mm. Men man kan också skapa sig sin egen agenda. Folk där ute är ju smarta. Man vet oftast, det här tycker jag att jag borde göra. Om man mm. då har en chef som inte har förmågan att skapa den tydligheten- då, då har jag sett att det är otroligt, otroligt välkommet- Skapa tydlighet du och gå till din chef och stämma av. Delar du min bild? Är det, det här du tycker att jag ska jobba med? Så får man oftast ett ja. Än om man kom, Eller ett nej då. Än om man kommer, ah, men det står tydligt, jag vet inte vad jag ska göra. Då kan chefen mm. svara lite passive aggressiv Alla vet vad de ska mm. göra, det är bara du som inte vet. Mm. Du vet. Då kan de ta det lite som kritik. Så. Så att det här mm. brukar jag se är de stora utmaningarna. Kompetens, förutsättningar... Och också någonstans att medarbetarna väntar på chefen lite för mycket.
0: Och det är också så sant. Jag märker ju det bland mina kunder och alla som intervjuat såklart. Det här med otydligheten. Och just då i de här branscherna som man tänker. Men gud, det är så passionstrivet. Alltså mod, reklam, reklam som jag kommer ifrån. Där är det inga utbildade chefer. De har inte riktigt... Eh, –och då får man ju inte alltid eh, rätta förutsättningar– –när man kanske inte ens får på papper vad man ska göra– liksom –en arbetsbeskrivning eller så. Och eh, Det är inte heller det är typ som att det ligger som en konstig våt filt– –att man inte ska komma och fråga om den här arbetsbeskrivningen– –eller vad som gäller i det här projektet– –utan man ska lösa allt själv– så där har du att göra i den där branschen.
3: Jag, jag har faktiskt varit i mediebranschen. Jag var varit ja. både som föreläsare och HR-chef faktiskt. På olika mm. typer av företag som vissa anses startup, vissa anses liksom mm. ha hela sin marknadsföring i influenservärlden. Mm. Och det är precis som du säger, att man kanske inte kommer från en akademisk bakgrund alltid de som jobbar där, cheferna. Mm. Men även de som kommer från en akademisk bakgrund har svårigheter med de här frågorna. För att man, ja. man, man lär sig inte de här frågorna när man pluggar till civilingenjör eller jurist eller någonting liknande. Så att jag tror att det fortfarande är samma sak. Och det här med arbetsbeskrivning, det vet jag att många tycker är stenålders. Mm. Det kanske är lite stenålders. Men jag tycker att man behöver inte skriva en hel befattningsbeskrivning. Men... Gör det tydligt, Vad är det, du, är det tio blåa ballonger som ska skapas eller en röd? Sen hur den här personen skapar det. Det blir upp till den personen sätt att någonstans föra sig framåt mot sitt mål. Det vi har idag är att vi varken vet om det ska vara ballonger eller kuddfodral. Det är någonstans mm. det som blir huvudproblemet. Man vet inte ens vad man ska göra medan chefen tycker att det är jättetydligt visionen. Så att det är det här jag tycker att det är ett jätteproblem. Att vi har personer, vi betalar lön till dem. Men vi vet mm. inte egentligen vad vi vill ha ut av dem.
0: Nej. 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 Och det, De måste ju också förstå vad, mycket, vad som tappas. Det tappas ju mycket energi, kunskap... Eh, Allt möjligt i det. Och människor. Men till företagen då skulle man ju bara vilja säga. Och alla chefer som har den möjligheten att skapa den typen av förändring. Liksom våga vara tydlig. Men kanske är det också att det brister i att de inte vet.
3: Det är tyvärr så här många gånger. De De vet själva kanske inte vad som... Den, den chefen som sitter över, vet heller inte. de har inte brytt ner allting. Liksom. Nej, det finns ju liksom ett företagsmål. Vad är mitt varför i det målet? Vad är medarbetarens varför? Liksom man måste system... Om man la lite tid på det här, ja, då skulle ju liksom motivationen öka. Alla vet vad de bidrar med. Mm. Jag har varit på vissa ställen där jag brukar presentera den här modellen som heter Kassam, känslan av samhörighet. Mm. och den låter ju mjuk i grunden sådär och då är det många mm. som liksom inte är men du vet en tuff bransch är de, speciellt om man är på it ja, men mm. känsla av sammanhang är ju egentligen Kassam handlar om att ditt jobb ska vara begripligt hanterbart och du ska förstå vilket syfte det bidrar till och folk har fått för sig mm. att det här med meningsfullt innebär att jag måste vara på UNICEF att jobba med den typen av frågor mm. Mm. Och så är det ju inte. Det kan vara jättemeningsfullt att jobba inom tågindustrin. Mm. Och det är de här tre sakerna som tillsammans, om man har lite tid på dem, mm. så skulle man få kontroll på stressen. Det handlar inte om att köpa in tusentals dyra saker. Du vet, vi skickar så mycket människor till Företagshälsovården för att gå på coaching. Ja, det spelar ingen roll vad den här coachen på Företagshälsovården säger om man kommer tillbaka till ett kaos. Nej. Så att vi börjar Precis. någonstans med ett sår och sen lägger vi ett plåster på såret. Dessvärre kan vi aldrig ta bort mm. plåster för att såret läcker. inte för huvudproblemet där det är otydligt. Mm. Det är mer krav än vad vi har resurser. Det finns ingen mm. psykologisk trygghet på jobbet. Det är så jag ser det i alla fall och det är det jag försöker förmedla när jag föreläser.
0: Precis, det brukar jag säga till er mina kunder, att först och främst ser vi om det överhuvudtaget går att jobba kvar. Mm. Om du kan sätta upp om du kan bli så stark att du klarar av den där, där du befinner dig. Men är det för otydligt kaotiskt så är det ju ingen människa som klarar det.
3: Precis. Och vi vet ju att vi kan inte påverka andra människor till att förändra sig. De måste förändra Nej. sig själv. Vi kan bara förändra mm. hur vi är och hur vi förhåller oss till dem. Det här är också mm. en stor stressfaktor att man gärna vill förändra andra. Och kommer man till Rom att det, det kan du aldrig göra, du kan inte förändra mm. en enda människa. Du kan mm. motivera och inspirera, men den måste mm. du själv vilja förändra om den ska, någonting ska hända.
0: Om man har mattat ut sig, vilka är dina främsta tips?
3: Ja, jag skulle nog säga att till att börja med så är det väldigt viktigt att förstå varför man har mattat ut sig, vad var det för beteenden, tankar och så vidare som ledde till en utmattning så att man kan identifiera det så att man inte, hur ska man säga, Gå tillbaka till det tidigare. Det är alltid bra att veta varför. Så det brukar jag rekommendera det första. Och sen så någonstans också se över, när man vet vad det är som stressar, se över sitt liv. Vad är det liksom jag behöver sätta gränser för? Eh, har jag en stark negativ inre röst till exempel? Att liksom då börja lägga på eh, stresshanteringsverktyg på det som inte... F- fungerar så att säga. Oftast när man träffar personer som har stressproblematik så vet de inte vad det var som stressar Och de vet heller inte hur de ska göra för att kunna hantera det. Och sen så den stora delen är ju att lära sig sina nedvarvare och uppvarvare. Egentligen lära känna sig själv med sina nya förutsättningar. Det skulle jag nog säga är, och det är inte säkert att man alltid kan göra det här själv- man kanske mm. behöver träffa någon för att få vägledning i de här olika frågorna. För att mm. jag menar, du, precis som jag, det är inte lätt. Ja, jag vet att jag har en inre mobbare som talar om för mig hur värdelös jag är. Men vad ska jag göra av den? Mm. Eller jag har extremt mm. mycket negativa tankar. Vad ska jag göra av dem? Mm. Jag vet inte ens vad mina gränser är. Hur ska jag identifiera dem? Så att jag tror att det är. Man ska inte underskatta vikten av hjälp. Mm. Nej. Återhämtning kan man på egen hand identifiera om man liksom följer sig själv under uh. en eller två veckor. Vad ger energi, vad tar energi? Och liksom mm. tracka sig själv så. Göra samma sak med att lära känna sin stress. Följa sig själv två veckor. I vilka situationer kände jag stress? Vad ledde det till för tankar? Vad ta- väckte tankarna för känslor? Och vad ledde känslorna till för typ av beteende? Och det i slutändan blir ju resultatet av ditt liv. Det kan du följa dig själv. Men det här med att –gränser, vända negativa tankar, bli mer själv... Det tror jag man kanske kan behöva hjälp med om man har den typen av utmaningar. Så ta hjälp, skulle jag säga också. Precis.
0: Och att att vi alla besitter ett ego som bara driver... Relationen till sitt eget ego kan vara svårt att jobba med själv. För det är där fortfarande... Som stökar till det i min egen värld också. Igår hade jag massa kunder. Jag borde ha åkt hem direkt efteråt. Men istället ska jag gå på massa ärenden. Om <laughs> ja, det till exempel det blir alldeles för mycket. Eh, vilket påverkar eh, att ja. Relationen till sitt ego helt enkelt. Det tror jag... Den
3: är viktig. Att först mm. bli medveten om att vi alla har ett ego. För du vet, ego har mm. vi någonstans hela vårt liv lärt oss bara att vi är egoistiska. Det är inte ja, det ego handlar om riktigt. Nej. Så att vi behöver eh, lära och så någonstans också prova sig fram. Mm. Eh, det är lite trial and error. Man, mm. man gör sitt bästa tills man vet bättre, då gör man bättre. Och... Mm dag till dag kan se olika ut någonstans att vakna varje morgon och känna in sina förutsättningar mm. och liksom, vad kan jag göra av de här förutsättningarna jag tror att många, man vill gärna bestiga ett berg direkt, men vi mm. vi har inte ens kommit fram till berget
0: nej mm. vi inte ens kommit ut på gatan exakt, <laughs> det ja, men det svårt. är till och med
3: så vi har inte <laughs> ens kommit ut på gatan liksom. vi ska upp och stiga, bestiga berg
0: ja mm. Ja, oh, men gud vad härligt det är att träffa dig igen och prata om de här grejerna. Eh, var någonstans tar man sig om man vill eh, köpa din bok?
3: Min bok kan man köpa på van, de här vanliga bokshopparna, Adelibris mm. och Bokus. Eh, jag vet att den säljs på många fler ställen, men jag tror att det är väl där de flesta handlar böcker.
0: Mm. Och? Och om man vill följa dig. Vi pratade ju lite om det innan. Vi undrar. <laughs> det här med LinkedIn eh, och eh, versus eh, Instagram.
3: Ja. Vart, vart vi får störst eh, vart vi har störst skillnad egentligen. Precis. Eh, ja. Så på LinkedIn kan man hitta mig under mitt eget namn Maria Ergur. Mm. Men man kan också mm. hitta mig på vägraväggen. väggen. Jag brukar uppdatera även där. Och på mm. Instagram så heter jag vagra vaggen, att vagra vaggen då. Mm. Um, och där det var precis som du säger, där har jag en stor följarskara och frågan är precis som du kände är det där man gör störst skillnad eller vart är det egentligen ja.
0: mm. precis, det är det vi har det är jag det kommer vi nog behöver fundera ut. på
3: det tar vi med ja, oss precis. själva <laughs> ja, precis. jag
0: tror jag ska gå ut med en liten enkät och fråga för ja. man vill inte hålla på och ösla energi där det inte sker något
3: ja, men lite helt så, så faktiskt det, ja practice what we preach bidrar inte på det sätt vi önskar då kanske vi ska lägga ännu mer fokus där vi faktiskt påverkar och kan göra skillnad och förändra precis.
0: precis Men eh, ja, superhärligt Jag vill knappast skicka iväg dig här
3: <laughs> jag Vi får göra Kanske inte med fyra års mellanrum Men vem vet Nej, vart precis. vi, ja, vem vet du vart får vi är eh, och, 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 Om ett år liksom ja, Jag ska på en andra det... bok här snart liksom.
0: Ja, men, men precis Du är varmt välkommen Jag tycker det är så kul att prata med dig
3: Ja, men detsamma Caroline Tack för att du fick komma Tack snälla för din tid
0: Tack snälla ni som lyssnar. Äm, ja, fortsätt att skicka meddelande till mig så jag orkar göra det här. Äm, och ä, gå in på din podcaster-app nu och lämna en recension. För podden måste ju spridas till flera. Det här går inte. Men framförallt som vanligt, ha en underbar vecka.
1: Hej hej!